0: Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Mme Marie-Claude Filion, directrice services financier Société canadienne du sang. Alors, bienvenue dans notre studio, Mme Fillon. Bonjour. Aujourd'hui, on parle évidemment de leadership, c'est ça notre thématique. Et j'aimerais peut-être commencer par vous demander les clés de succès d'un grand leader en entreprise aujourd'hui. Pour vous, c'est quoi les éléments qui font qu'un grand leader a du succès?
1: Pour moi, le succès est défini par les... Vraiment les actions d'un leader. C'est vraiment ce que le leader fait pour amener son équipe vers l'excellence. Donc, c'est vraiment travailler avec l'équipe pour les aider à, être, à, à se dépasser, à être le meilleur d'eux-mêmes.
0: Donc, c'est dans l'action, c'est d'aider les autres à, à aller chercher l'excellence – Exactement. – Puis je sais que vous travaillez évidemment en finance et c'est un gros, un gros mot qui veut dire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de technicalité. Et euh, je sais que dans l'apprentissage pour un, un cadre supérieur, c'est d'apprendre à pouvoir comprendre les finances. me semblerait que c'est assez facile pourvu que j'ai de l'argent positif dans mon compte de banque. Je suis bon, je suis certain que c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce que vous auriez à suggérer à, pour un, un dirigeant d'entreprise sur les choses de base à apprendre au niveau des finances pour comprendre vraiment les bonnes questions?
1: La première chose à vraiment penser quand on pense aux finances, c'est que avoir être dans le positif, c'est pas nécessairement la chose la plus. C'est important, c'est très important de s'assurer qu'on a assez d'argent. Ça, c'est bien sûr. Euh, cependant, il faut vraiment comprendre les opérations parce que des fois, une décision qui va coûter un peu plus cher au début va peut-être être la meilleure décision que, que qu chercher quelque chose d'un petit peu moins cher que un petit peu plus tard, on va falloir réinvestir. C'est vraiment comprendre c'est quoi le but de, de la transaction qu'on veut faire. Et puis, avec cette, cette compréhension-là, on peut vraiment savoir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce que ça va nous amener et voir tous les éléments importants qui vont nous amener à cette décision-là. Et la finance, vraiment, c'est une partie de l'analyse qui nous dit est-ce que c'est la bonne décision, qu'est-ce que ça va nous donner dans trois mois, six mois, un an et, et voir vraiment la trajectoire de notre projet et qu'est-ce que ça va avoir au niveau de notre productivité et aussi de nos coûts.
0: Alors, vous donnez, si vous voulez, de la clarté 100 sur tous les chiffres et tout ce qui va arriver?
1: C'est un peu comme ça, oui. C est, c est, faut, en finance, il faut vraiment savoir qu'est-ce que les opérations font. Donc, il y, y, y a un niveau opérationnel qu'il qu faut s'investir, vraiment investir pour avoir le, la compréhension de ce qu'il est au niveau opérationnel, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi, les éléments qui vont influencer, euh, soit que ça, ça coûte plus cher ou moins cher. Et avec cette, cette, cette compréhension-là, on peut prendre la bonne décision pour l'entreprise.
0: Alors, si je comprends bien, votre rôle à vous en tant que leader en finance, c'est de donner des conseils au cadre exécutif afin qu'ils puissent prendre des meilleures
1: décisions. Exactement. C'est leur donner l'information nécessaire pour qu'ils prennent une, une décision éclairée en sachant tous les enjeux.
0: Une chose qu'on s'était parlé en préparation, c'est, euh, pour changer un peu le sujet, euh, le leadership au féminin. Je ne sais pas, en tant qu'homme, je ne sais pas si c'est un, une question délicate ou non, mais je sais que plusieurs de mes clientes en parlent un petit peu, puis quand ils s'en parlent entre elles, ça s'anime, puis la conversation va là. Est-ce que c'est trop délicat pour moi de poser la question, c'est quoi le « leadership au féminin? Est-ce que ça existe, ce concept-là? Est-ce que ça, ça a vraiment place d'en parler?
1: Je pense que ça a en place d'en parler, mais ma perception va peut-être être différente de d'autres femmes, parce que pour moi… Euh, je vois le leadership comme une façon d'agir. Qu'on soit un homme ou une femme, euh, c'est notre, notre façon de nous démarquer et une façon d'avoir les conversations avec les personnes. Euh, le leadership, pour moi, c'est vraiment une, une, une façon d'être. Et que ce soit un homme ou une femme, pour moi, ça a un petit peu moins d'importance.
0: Que c'est un tabou, est-ce que c'est un mythe de penser que c'est des « old boys club » comme on dit? Ou est-ce que quand on arrive à ce niveau-là, c'est juste les gars, puis il faut parler comme des gars, il faut parler des sports, il mmh. faut parler de, du journal, des voitures de vitesse, mmh. je ne sais pas moi.
1: Je dirais que dans ce que moi j'ai vécu, en temps, surtout à la compagnie que je suis présentement, je ne vois pas vraiment de différence. Il y a des conversations du « boys club » comme on appelle, euh, mais le fait que je sois une femme, ça ne m'empêche pas d'avoir ces conversations-là avec les hommes. Ça change un peu ma façon d'interagir avec le groupe. Il faut que je m'adapte un petit peu plus euh, à leur euh, type de conversation. Si je vois que je suis dans un environnement à 95 masculin, ça va changer le type de conversation qu'on va avoir. Euh, mais je vois pas de difficulté à moi de m'investir dans ce leadership-là.
0: C'est fantastique. C'est bon d'en parler parce que j'ai toujours peur que c'est un, un peu tabou comme sujet, mais c'est bon qu'on en parle librement mmh. et je vous remercie de, de participer à la conversation. <rire> euh, une des choses que j'ai remarqué lors de mes recherches, c'est que vous avez vraiment une, une belle philosophie au niveau de l'embauche. Alors, vous avez parlé d'un leader, c'est de pouvoir permettre aux personnes d'accéder à l'excellence. Mm -hmm. et vous avez quand même tout un processus au niveau d'embauche et de choisir les personnes avec qui vous vous alliez quand vous avez le choix, et je ne sais pas si on peut appeler le luxe de pouvoir le faire. Mm -hmm. Alors, évidemment, en tant que leader, il faut qu'on aille chercher du monde, il faut qu'on puisse s'allier avec du monde. C'est quoi votre formule de succès au niveau de l'embauche?
1: Une partie de ce que, ce que moi j'essaie de voir, il y a bien sûr ce que les gens apportent au niveau du, du résumé. Euh, qu'est-ce qu'ils ont été cherchés au niveau universitaire ou des choses comme ça. Mais pour moi, ça va aussi avec le fit. Euh, et quand je dis fit, je veux dire, c'est vraiment, c'est quoi, comment que la personne veut apprendre, comment que la personne est prête à essayer de nouvelles choses puis à apprendre de leurs erreurs. Une des questions que je pose souvent en entrevue, c'est à savoir c'est quoi le nombre d'échecs qu'ils ont eu. c'est pas nécessairement pour, euh, pour, pour savoir si sont... S'ils réussissent ou s'ils échouent, c'est plus pour savoir comment ils réagissent face à l'échec. Parce que ce, selon ce que moi, j'ai fait comme cheminement de travail depuis que j'ai sorti de l'université, c'est vraiment apprendre de mes erreurs. De, quand on fait des erreurs, il y a toujours quelque chose à apprendre, puis c'est ça qui nous permet d'avancer et de trouver le meilleur de nous-mêmes. Et je cherche beaucoup ça de mes employés quand, euh, quand j'ai passé en entrevue.
0: Donc, vous êtes quelqu'un qui est difficile à aller en entrevue. Quand on pose les questions, combien d'échecs que vous avez fait, ça, ça, ça peut intimider. Ce
1: n'est pas nécessairement le nombre, mais c'est comment ils répondent à la question. Si, vous, si je demande, c'est quoi les. Parle-moi d'un des, des échecs que tu as vécu et qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir. Puis ce que je cherche vraiment à comprendre, c'est le cheminement pour s'en sortir puis pouvoir apprendre de cet échec.
0: Oui, une bonne philosophie, en effet. On, on fait tous des erreurs. Si euh, vous vous demandez à mon épouse, elle vous en donnera dix dans la dernière semaine, donc je suis content que, je vous, que vous ne me posez pas la question. Mais, euh, donc, c'est une, une chose à considérer, donc de savoir au niveau de l'apprentissage comment qu'on... parce qu'il y a toujours des choses qui se passent, donc c'est bien important. Mm -hmm. Vous avez aussi soulevé, dans, lors de notre conversation, l'importance que la personne soit motivée. Mm -hmm. euh, et, et même, vous avez même été jusqu'à dire que si quelqu'un me poserait la question, j'aimerais avoir votre job, votre titre à un moment donné, pour vous, ça serait un succès pour cette personne-là, ça serait bon. Ah, vous voulez avoir mon travail, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez explorer, élaborer un peu là-dessus?
1: Moi, j'ai comme philosophie que ma réussite, alors, c'est à cause de l'équipe qui me soutient. Mon équipe est la raison pour laquelle je suis, euh, que j'ai réussi dans mon travail. Euh, je, je vais chercher les gens qui sont prêts à avancer, qui sont déterminés à faire avancer la cause. Euh, et puis, cette cause-là, pour moi, c'est vraiment euh, avancer l'équipe des services financiers, comme que j'ai là présentement à la Société canadienne du sang. Euh, je veux qu'ils soient déterminés, je veux qu'ils veulent avancer, qu'ils veulent apprendre. Et une partie de tout ça, c'est vraiment, si j'ai une équipe de, de gens qui sont exceptionnels, qui veulent avancer au prochain niveau, ça rend ma tâche plus facile et ça me permet d'aller travailler sur des choses que j'aurais pas le temps autrement. Puis pour moi, c'est ça, une partie du succès, c'est... Faire en sorte qu'on recherche, qu'on qu maximise chaque personne et leur talent pour que l'équipe soit vraiment exceptionnelle et ensuite, moi, me libérer de la tâche quotidienne et travailler sur les choses qui sont de plus grande importance, plus stratégiques, en fait.
0: Tellement de l'air facile, quand vous en parlez, de maximiser le potentiel de chacun, mais je présume qu'il y a des personnes qui ne veulent pas le maximiser, leur potentiel.
1: Ça arrive. Il y en a dans tous les domaines, je crois. Je, je pense que ce serait d'être aveugle de ne pas penser qu'il n'y mmh. en a pas. Une chose que moi, je fais avec mes employés quand je vois qu'ils n'ont pas autant le goût d'avancer, c'est vraiment m'asseoir avec eux et de comprendre leur cheminement, où ils en sont, quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses et de, et de vraiment m'appuyer sur leurs forces et de vraiment essayer de les motiver à enrichir leurs forces et de leur faire comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à l'équipe. Et en focusant sur leurs forces, ensuite, on peut commencer à attaquer un petit peu plus le niveau des faiblesses, si on veut, et les faire travailler pour que ça devienne des forces.
0: On parle de forces et de faiblesses. Est-ce que vous êtes dans le camp de ceux qui pensent qu'on doit travailler sur nos faiblesses pour qu'on n'en aille pas ou bien de déléguer les faiblesses et de travailler sur nos forces pour que ce soit encore meilleur?
1: Je crois un peu des deux. Je crois qu'il faut travailler sur nos forces et vraiment… Euh, et maximiser. Je crois qu'une équipe pour qu'elle travaille ensemble, c'est vraiment maximiser toutes les forces de chacun. Parce qu'on a tous des faiblesses, on a tous des côtés qu'on sera jamais capable de vraiment surmonter à 100%. Euh, et maximiser chacune de nos forces font que l'équipe au complet est forte et ça minimise les faiblesses des, de, que chacun de nous a. Euh, mais je crois que certaines faiblesses, c'est important qu'on travaille dessus pour pouvoir avancer dans notre cheminement personnel.
0: J'aime bien ce que vous dites, donc de maximiser les forces, sachant qu'il y a des faiblesses qu'il faut qu'on travaille dessus, mais vous avez bien dit que ce n'est pas toutes les faiblesses, c'est certaines faiblesses, je présume celles qui causent problème dans votre rôle, dans votre poste, dans votre performance.
1: Exactement, et celles que je sais que je peux attaquer. Donc, euh, on a tous, euh, en tant que leader, on, on, on a tous fait un 360, une revue de notre cheminement, que ce soit notre, euh, nos employés ou nos, nos patrons qui nous donnent euh, du feedback. Mm -hmm. Et puis, quand on reçoit le feedback, on ne peut pas tout résoudre. Il faut, il faut vraiment focuser sur une ou deux faiblesses et s'assurer que oh, notre concentration est sur celle-là pour pouvoir les améliorer. Et le reste, a, on les arrangera plus tard quand on aura vraiment résolu les, les une ou deux qui sont vraiment euh, importantes pour nous.
0: Vous parlez du 360, c'est un outil qui est de plus en plus populaire, évidemment, 360 Feedback, où est-ce qu'on invite nos patrons, nos employés, nos pères de travail, peut-être même des, des partenaires d'affaires, de nous donner une rétroaction. Est-ce que c'est quelque chose que vous suggérez à tout le monde de faire ou est-ce qu'il y a des limitations à la suggestion?
1: – Définitivement. La plupart de mes employés, quand je vois qu'ils sont euh, déterminés à apprendre, déterminés à travailler sur eux-mêmes, je leur suggère toujours de, de faire un 360. Euh, c'est très important pour savoir vraiment nos forces et nos faiblesses parce que souvent, les gens, ils sont un petit peu plus timides à nous, euh, à nous informer sur nos faiblesses euh, face à face. Mm -hmm. Et donc, c'est un moyen, un outil qui est efficace pour ça. Cependant, le cependant que je dirais, c'est qu'il faut vraiment être motivé à vouloir travailler sur nos faiblesses. Si on n'est pas motivé, je pense qu'un 360 peut être, à euh, un, un certain point de vue, inutile, si on si n'est pas vraiment ouvert euh, à ces commentaires.
0: Et est-ce que c'est quelque chose qui se donne à tous les niveaux euh, dans, dans votre organisation ou est-ce que c'est simplement pour les cadres?
1: Pour nous, c'est tous les gens. Tout, tous les gens de travail à l'organisation ont accès au 360 parce qu'on croit vraiment que le développement des employés, c'est une des parties primordiales de leur travail.
0: Donc, même les employés, comme on appelle ça, les employés de première ligne, si on peut les appeler comme ça, même eux ont, ont accès à ça. Euh,
1: en finance, je ne peux pas parler des autres départements, mais dans mon équipe, je donne accès à tous mes employés, que ce soit de première ligne, jusqu'aux gérants et gestionnaires.
0: C'est fantastique. C'est une belle philosophie, ça, que vous offrez, et une belle opportunité que vous offrez à vos employés. Avant que nous prenions notre pause, j'aime toujours pouvoir parler d'un livre qui a pu peut-être vous... Euh, vous inspirez lors de votre cheminement en leadership et ce livre-là, ça serait lequel?
1: C'est le premier livre que j'ai lu quand j'ai commencé l'université en anglais. Mon cheminement était francophone jusqu'à temps que je, je me rende à l'université. Et puis, le premier livre que j'ai lu, c'est un livre de Anne Kingston. Ça s'appelle « The Edible Man ». Et le livre est au sujet de Dave Nichols euh, qui a en fait créé le, la marque « Le choix du président ». Puis une des raisons pourquoi le livre m'a marqué en fait, c'est justement à cause de son approche d'apprendre de ses erreurs. Et un des exemples qui parle dans le livre, c'est quand il a essayé de, de produire un produit Coca-Cola et il a continué à changer la recette jusqu'à temps qu'il qu trouve personnellement que le produit soit meilleur que la marque Pepsi ou Coke. Et pour moi, ça, ça m'a marqué parce que ça montre qu'il faut vraiment travailler sur nos faiblesses pour pouvoir avancer et, euh, et réaliser notre vision.
0: « The Edible Man ». On va revenir sur la conversation après notre pause. On revient sous peu. nous avons encore le plaisir de recevoir Mme Marie-Claude filion en notre studio et on parlait d'un livre avec un titre bien intéressant « The Edible Man ». Moi, ce qui me vient dans l'idée, c'est pourquoi « The Edible Man » C'est quoi le mot « edible » Qu'est-ce que ça veut vraiment dire dans ce contexte-là
1: Je retrouve vraiment ma mémoire, ça fait des années euh, que j'ai vraiment lu euh, le livre en entier. Pour moi, euh, le « Edible Man », je pense que « edible », c'était parce que toute l'histoire euh, est au sujet de la nourriture et tous mm -hmm. les produits du choix du président qui l'a créé qu'il a recherché pour avoir les meilleures recettes. Il a voyagé à travers le monde pour avoir la meilleure recette, pour que son produit soit meilleur à, que tous les autres produits de marque et à meilleur marché.
0: Vous parlez beaucoup de perfectionnement, de perfection dans votre discours en leadership. Et euh, si je regarde, par exemple, le marché des commodités, si on serait dans un marché de commodités, est-ce que, le, comme on dit en anglais, le mm « -hmm. good enough », c'est pas assez?
1: Ça peut être assez. Ça dépend de c'est quoi notre définition de, de « good enough ». Et pour moi, ma définition de « good enough », je pense qu'on peut toujours faire mieux à moindre prix. Et donc, c'est toujours trouver qu'est-ce qui va nous satisfaire le mieux pour avoir le plus de rendement possible.
0: Vous parlez de faire mieux à moindre prix. Je sais que c'est une thématique à Ottawa depuis, je ne sais pas, moi, 10-15 ans qu'on va ouais. faire mieux avec moins. Il me semble qu'à un moment donné, c'est un peu cliché ou c'est un peu impossible. Est-ce qu'encore aujourd'hui même parce que vous travaillez à la Société canadienne du sang, Donc, -ce que je ne sais pas si on appelle ça gouvernemental, ouais. Mais est-ce qu'il y a encore place de faire mieux avec moins? Comme il me semble, à un moment donné, on est rendu à l'os.
1: Moi, je crois qu'il y a encore de la place à faire mieux euh, avec moins. Quand on dit faire mieux avec moins, ce n'est pas nécessairement à n'importe quel prix. Euh, pour moi, faire mieux avec moins, ça veut dire faire, mieux, faire les choses de, différemment. Euh, on a une une, un nombre de ressources limitées qu'on a accès, et je ne pense pas que ça va changer dans les prochaines années. Et c'est essayer d'utiliser ces ressources-là de la meilleure façon possible.
0: Intéressant. Alors, il y a une question d'innovation dans ça.
1: Beaucoup, oui. Et c'est... C'est En anglais, on dit « challenger mm -hmm. ». C'est vraiment penser à tout ce qu'on fait tous les jours et savoir est-ce que c'est vraiment utile, qu'est-ce que je fais, est-ce que ça donne vraiment de la valeur euh, à mon travail ou est-ce que je le fais parce que je suis habituée de le faire. Et vraiment se poser la question à chaque fois, est-ce que le travail ou l'opération est vraiment utile, est-ce que ça apporte de la valeur ou est-ce qu'il y a une façon différente de le faire qui pourrait réduire le temps euh, en moitié d'une heure, deux heures, peu importe.
0: Est-ce que la solution, c'est toujours une solution technologique?
1: Je ne pense pas, non. Souvent, une, souvent, la solution, ça peut être, on arrête de le faire.
0: C'est ce que j'appelle le concept du jambon. Vous connaissez le concept du je jambon? Je ne connais
1: pas le concept du jambon. Le concept
0: du jambon, c'est euh, cette petite fille qui va apprendre à faire le jambon, puis elle demande à sa mère comment on fait un jambon, elle s'en va au magasin, elle prend un jambon, elle arrive à la maison, je fais ça assez rapidement, là. Oui. et puis on enlève un tiers du jambon, on le met dans le fourneau, puis la petite fille elle dit, oh, c'est spécial ça. Euh, pourquoi qu'on enlève un tiers du jambon, puis sa, sa mère elle dit, ben, je ne sais pas, c'est comme ça je l'ai appris, ou alors elle dit, ben, écoute, tu es chanceuse, ta grand-mère est encore vivante, on va aller la voir, on va la voir. Et puis, à ce moment-là, on pose la question et la grand-mère a dit, « Ben, c'est parce que c'est comme ça qu'on m'a appris et <rire> c'est bien, ta arrière-grand-mère est encore vivante. » On s'en va voir l'arrière-grand-mère puis on lui demande pourquoi est-ce qu'on enlève un tiers du jambon pour le mettre dans le fourneau pour avoir un meilleur jambon. Et vous savez c'est quoi la réponse? Non. Ben, c'est parce que l'arrière-grand-mère, quand elle a <rire> acheté le jambon, elle n'avait pas la place dans son fourneau pour tout le jambon. Il fallait qu'elle enlève un tiers du jambon.
1: – C'est un peu le même concept, <rire> en effet.
0: – C'est important de, de re-questionner mm -hmm. le statu quo, puis j'adore ce, ce que vous dites, parce que souvent en entreprise, je vois la même thématique. Mm -hmm. On fait la même chose, on fait le même rapport, on fait la même tâche, simplement parce qu'on nous a dit de le faire. Ça avait une valeur, c'était très efficace à un moment donné, mais ce n'est l'est peut-être pas aujourd'hui.
1: – Et, et c'est souvent parce qu'on est habitué et on, on a de la difficulté à se sortir de notre zone de confort.
0: – Mais là, la question, c'est... Comment qu'on fait pour re-questionner le statu quo sur quelque chose qu'on ne voit pas de valeur et qu'on puisse arriver à influencer? Des fois même, il faut aller au cadre supérieur pour changer une procédure. Comment qu'on fait ça? Ça prend beaucoup de, de courage jusqu'à un certain point pour re-questionner de vraiment pousser. Parce que la réponse typiquement qu'on a, c'est bien, c'est toujours comme ça qu'on l'a fait. Tout se dit pas, c'est la vache sacrée.
1: Moi, je focus vraiment mes efforts sur euh, ce que je suis capable de contrôler. Euh, donc, tout ce que mon équipe fait, ça, j'ai un, un contrôle complet et à chaque fois que je vois quelque chose qui n'ajoute pas de valeur, je pose la question à mes employés à savoir, disons, on est en finance, donc pourquoi tu fais une, une entrée de journal? Et puis, quand j'ai la réponse, et ils se questionnent eux-mêmes et j'essaie d'avoir la réponse d'eux. À place de, de leur donner vraiment les, la réponse, j'essaie qu'ils me donnent la réponse et qu'ils qu concluent au bout de la ligne qu'on devrait arrêter de le faire. Et donc, je leur donne les outils pour qu'ils puissent prendre la conclusion. – quand on parle de changer le statu quo à un plus haut niveau, ça devient un petit peu plus difficile. c'est vraiment un pouvoir de persuasion qui est important. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter au premier échec. Encore une fois, on parle d'échec, mais si on peut poser la question. Et si on dit, ah, on le fait toujours comme ça, c'est le ramener sur la table à chaque fois et ne pas laisser aller euh, l'élément de « on fait toujours la même chose » jusqu'à temps qu'on a une réponse qu'on se sent satisfait. De l'autre côté, il faut aussi essayer d'amener l'analyse qui prouve qu'on devrait peut-être essayer de penser à voir les choses différemment.
0: Mais ce n'est pas hein, ce que j'appelle un CLM. Vous savez, c'est quoi un CLM? Un CLM, c'est en anglais, un career limiting move, de pouvoir arriver au cadre exécutif et d'arriver avec un sujet, dire ben, la vache sacrée, on ne devrait peut-être pas la faire pour telle et telle raison. On se fait dire non, on revient encore dessus le mois prochain, puis le mois prochain, puis le mois prochain. Est-ce que c'est ça que vous nous suggérez? Ou non. Que... Okay. Non,
1: il faut savoir arrêter. Je crois qu'il faut savoir quand on a une réponse et on voit qu'il n'y a pas de, de solution, c'est d'accepter la réponse et de passer à autre chose. Euh, je crois que c'est important. En même temps, il faut s'assurer que la première fois qu'on amène le problème ou la problématique, euh, c'est qu'on ait une, une analyse complète.
0: Alors, quand on l'amène, c'est vraiment d'être préparé et d'avoir tout un, un document, si vous voulez, un dossier qui démontre bien les pour et les comptes et les impacts.
1: Exactement.
0: Donc, on va suggérer ça à tout le monde de faire d'une manière non risquée, évidemment. <rire> Alors, c'est parfait. On parle de risque, on parle d'échec. Je présume aussi qu'on parle de morale. La morale de l'équipe, je ne sais pas comment... Moral, la morale, le bien-être dans l'équipe, je ne sais ouais. pas c'est quoi exactement le mot. Vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui puisse vraiment inciter à moral élevée ou est-ce que tout le monde veut faire partie de votre équipe? Comment qu'on fait ça?
1: Pour moi, je crois qu'une une de mes forces, euh, c'est que j'essaie vraiment de comprendre la réalité de mes employés. On disait souvent en anglais « have the skin in the game mm -hmm. ». C'est vraiment montrer à mes employés que je suis autant avec eux. c'est pas juste eux qui travaillent, c'est moi qui les aide à surmonter les défis, surmonter les problèmes. Euh, c'est aussi leur donner euh, une opportunité de s'exprimer donc, euh, dans, dans mon équipe, on parle de « open door policy ». Je crois qu'il n'y a pas personne qui est gêné de venir me dire « qu'est-ce qui se passe ?» Ils n'ont aucun problème, même me donner du feedback à moi-même. Euh, je suis très réceptive, puis je crois que ça, ça l'aide à créer une ambiance où les gens sont confortables d'amener des problèmes, sont confortables d'assumer qu'ils ont peut-être euh, plus de difficultés parce qu'ils voient que je suis ouverte à démontrer aussi euh, que je suis avec eux et que je suis prête à les aider.
0: Donc, vous avez une porte ouverte où ce que le monde peut venir vous critiquer?
1: Dans un certain sens, oui. Il faut que ça soit une façon positive de critiquer. Ce n'est pas critiquer pour critiquer, c'est vraiment amener une façon constructive. Puis s'il y a des choses que je fais qui, qui ne sont pas nécessairement, qu'ils n'ont pas aimé, qu'ils sont senti qu'ils n'étaient pas épaulés, je veux le savoir pour pouvoir changer mon approche avec eux pour qu'ils se sentent épaulés.
0: Ça prend beaucoup de courage pour pouvoir se mettre dans cette situation de vulnérabilité.
1: Euh, oui, mais je crois que ça m'aide avec les, mes employés parce qu'au bout de la ligne, s'ils voient que je suis vulnérable, ils vont être confortables d'être vulnérables eux aussi.
0: Est-ce que vous avez toujours été à, à l'aise avec ça?
1: Non. <rire> c'est quelque chose que j'ai appris euh, dans mon cheminement.
0: Et c'est quoi le déclencheur de cet apprentissage-là?
1: Un des déclencheurs pour moi, ça a été de, de, voir, de prendre une équipe qui n'était pas motivée. Euh, J'avais une équipe qui n'avait pas eu beaucoup de support et puis... Euh, à essayer de comprendre pourquoi ils se sentaient un peu démoralisés, un peu euh, euh, seuls, parce que mon équipe est à travers le pays, pas juste à Ottawa. Euh, et essayer vraiment de comprendre la réalité. Puis je me suis réalisé qu'ils il sentaient que euh, la Tour d'Ivoire a toujours raison et qu'eux, il faut qu'ils s'adaptent à la Tour d'Ivoire. Et essayer de pénétrer ça, j'ai réalisé qu'il y avait besoin de comprendre que c'était pas une Tour d'Ivoire, que c'était vraiment euh, une entreprise qui était globale, qui était là pour aider tous. Et,
0: et est-ce que est, ça prend un grand effort de faire le changement?
1: Oui, ça m'a ça pris beaucoup d'efforts euh, parce qu'il faut commencer à construire, le, construire euh, la confiance de l'équipe et l'estime de l'équipe. Et ça, ça prend du temps.
0: Et si vous auriez quelque chose à recommander à quelqu'un qui dit « moi j'aimerais ça, mais j'ai trop peur, ça, je, je vais me faire critiquer, je vais me faire décapiter mm -hmm. euh, », c'est quoi votre suggestion pour ces personnes-là?
1: Euh, de commencer avec un employé qui fait confiance. Un à un avec un seul employé et de voir où est ce que ça mène.
0: Donc, un petit pas à la fois.
1: Un petit pas à la fois, oui.
0: Si on regarde le leadership et les défis en leadership, que diriez-vous serait le plus grand défi en leadership en 2016?
1: Je crois que c'est vraiment, encore une fois, motiver l'équipe, puis voir, puis essayer d'avoir une vision globale. On est dans un environnement où que les gens sont un peu plus pour soi-même avec la nouvelle génération. Et puis, je crois qu'essayer de, de convaincre les gens d'avoir une vision semblable Une mission semblable, c'est un des plus gros défis que moi j'ai personnellement.
0: C'est intéressant. Vous parlez donc dans un, dans un environnement de travail où qu'il y a plusieurs générations. Est-ce que j'entends dire que la motivation est différente pour chaque?
1: Je crois que oui. Mon expérience, c'est que la motivation est différente. Au bout de la ligne, c'est un petit peu les mêmes résultats, mais le départ est un petit peu différent.
0: Encore une fois, quelles suggestions auriez-vous à donner à quelqu'un qui a le même défi? Parce qu'il y, y a beaucoup de défis qui me, qui, qui me sont partagés, évidemment, oui. avec les différentes générations. Mais quelle est votre formule de succès par rapport à pouvoir amarrer tout le monde à la même direction?
1: J'individualise beaucoup mon approche. Euh, une approche avec euh, des gens qui sont plus, qui sortent de l'université, par exemple, va être différente de mon approche des gens que ça fait 20-25 ans qui travaillent pour la compagnie.
0: Ça veut dire quoi au niveau euh, pratique?
1: Encore une fois, se mettre dans la réalité de l'employé et essayer de, de le comprendre, euh, travailler avec l'individu et essayer de le connaître. Je pense que ça commence surtout avec euh, un peu, euh, pas une amitié, mais vraiment une, une relation interpersonnelle et développer cette relation interpersonnelle pour savoir qu qu'est-ce qui fait cliquer la personne
0: Souvent, on va parler de la nouvelle génération, puis on va leur donner des fois des, des mauvaises réputations que je ne suis pas tout à fait d'accord avec. Mais juste pour éclaircir tout le monde, quelle est la plus grande force de la nouvelle génération au milieu de travail?
1: Ils s'adaptent très facilement au changement.
0: Écoutez, je vous remercie énormément pour, pour votre sagesse. J'aimerais peut-être finir l'entrevue, comme d'habitude, question d'inspirer nos auditeurs, euh, avec une citation que vous trouvez très, très bonne au niveau du leadership. Ça serait quoi cette citation-là?
1: Euh, ma citation, vient de Daniel Sauvageau, qui est le coach en chef de l'équipe canadienne de hockey féminin. Mm -hmm. euh, et puis, une de ses citations, c'était « On ne monte jamais une montagne en ligne droite. Il faut savoir redescendre pour aller jusqu'au sommet.
0: » On ne monte jamais un sommet en ligne droite. Il faut savoir pouvoir redescendre pour accéder au sommet. Exactement. Ce qui veut dire encore ce que vous dites par rapport à « C'est bon d'avoir des échecs, c'est bon d'avoir des reculs. » Je vous remercie énormément, euh, Mme Fillion, pour votre temps et votre sagesse aujourd'hui. Et puis, je vais donc vous inviter, chers auditeurs, de pouvoir vous permettre un petit échec, pas trop gros, pour pouvoir apprendre un petit peu plus, vous donner cette liberté-là. Et on vous revoit donc la semaine prochaine.